0: Ben çok teşekkür ediyorum Kadir, Şinastınız ve nezaketiniz için. E, ayrıca böyle gençlerle beraber olmaya çağırdığınız için ayrıca da teşekkür ediyorum tabii. Şimdi ben bugün e, programa baktığımda e, böyle bu üçlü konuşmanın çok farklı gruplar tarafından yani çok farklı kişiler tarafından verildiğini gördüm. Siz konuşmalara burada hep varsanız tatlı başladınız. Ondan sonra herhalde para, iş hayatı, ekonomi falan oradan girdiniz. Şimdi ben bundan sonraki konuşmamı bilmiyorum. Size ne derece kuru gelecek ya da tatmin edici olacak onu bilmiyorum. Zaten Tülay Hanım'la da böyle bir şey derken ne konuşayım dediğim zaman hayatın içinden konuşun dedi. Hayatın içinden insanın önce tabii kendi hayatıdır, o kendi dünyasıdır. Ben böyle bir hazırlıkta doğrusu hükmetin hazırlamadım. Artık laf nereye götürürse konuşuruz. Mümkün olduğu kadar uzatmayacağım bu kadar uzun bir günün sonunda. Sizlerin ilgisi ve sizlerin soruları olursa çok daha mutlu olacağım. O zaman karşılıklı bir sohbet de etmiş oluruz. Şimdi önce tabii gerçi programda benim yazılmış yaşam öyküm de var. Ama çok çok kısaca özet olarak bir kez daha tekrarlayacak olursak. Ben İstanbul doğumluyum. Yani ailemde de işte birkaç bu, kuşak boyunca hep İstanbul'da orayı tanıdım. Ee, bütün eğitim hayatım İstanbul'da geçti. Başlangıçta İstanbul'da bir lisede, iki lisesinde okudum. Sonra İstanbul Üniversitesi'ne girdim. İstanbul Üniversitesi'ne giriş, o giriş. Önce lisans, ondan sonra aynı üniversitede e, doktora. O zaman yardımcı doçentlik ya da şey yüksek lisans yoktu, doğrudan doktora. Sonra doçentlik, profesörlük derken çok uzun, yani sizler için tabii çok uzun, burada olan kişilerin herhalde ben anne babasının düzeyinde kişi olarak 43 yıl aktif olarak çalıştıktan sonra emekli oldum. Ama akademisyenlik galiba pek bırakılmıyor. Birkaç yıl oturdum. Şimdi yine bir 200 yıldan beri bir başka üniversitede İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde, orada tıp fakültesinde tıbbi genetik bilim, ana Bilim de çalışıyorum. Onun için akademisyenliğe yine aktif şekilde yine sizler gibi gençlerle birlikte e, sürdürmeye çalışıyorum. Şimdi bu akademik yaşamın dışında bana e, en onur verici görevlerden başında Turing'de olan üyeliğim, oradaki yönetim kurulu üyeliğim ve Başka, Sayın Başkanımızın da söylediği gibi bir devrede yönetim kurulu başkanlığı yapmamdır. Bu hakikaten benim için çok onur verici, gurur verici bir görev olmuştur. Ben e, Turing'i 1980'li yıllarda tanıdım. E, o zamanlar tabii önce üye olarak katıldım ve e, bu benim için çok önemli bir yani bir daha kısıtlı bir üniversite hayatının dışında çok çeşitli Hepsi alanlarında son derece eğitilmiş, çok iyi beyefendi ve hanımefendilerle tanışma olanağı verdim. Onlar benim ufkuma çok şey kattılar. Sonra rahmetli Çelik soyun önderliğinde Turing'in yaptığı atılımları izledim. yakınen izlemek zorunda kaldım. Turing bu aşamada bir ilkti ve her zaman da bu ilk olma, önder olma özelliğini bugün de aynen sürdürüyor. Siz tabi biliyorsunuz bense size Purum'un neler yaptığını uzun uzun anlatacak değilim ama içinden bir kişi olarak paylaşmak istedim. Gerçekten ilkti o dönemlerde ilk değişik bir turizm hareketi yani butik otel kavramını yaratması ve bu işte en kalitelisini yapması özellikle başta İstanbul olmak için birçok şehirlere örnek olmuştur. Ve yaptığı bu kültür hizmetini aynı zamanda dış turizmi açtığı gibi halkımıza da, kamuya da mal etmiştir. Onların da tanımasını sağlamıştır. Ve bu misyonunu her zaman diğer yönetimlerle de devam ettirdiğini e, sevinçle görüyorum. Ve ayrıca bunu vurgulamak isterim. Onun dışında bence yaptığı bu son yıllarda e, Sayın Başkanımızın ve onun nezinde yönetim kurulunun ve bütün çalışanlarının gerçekleştirdiği, bir, ayrı bir yatırım var ki geleceğe yatırım Bu geleceğe yatırım çok önemli Sizler aracılığıyla olan yani burada yatırım derken ben burs vermek para vermekten söz etmek istemiyorum Bu Turingi kurumu bir kere gençler aracılığıyla geleceğe taşımak bu çok önemli Bu bir ilk Türkiye'de birçok sivil toplum kuruluşu var Bunlar burslarda veriyorlar. Ama bu kadar. Geliyor işte ayda bursunu bankaya yatırıyor. İlişkisi bu kadar. Gördüğüm kadarıyla, izlediğim kadarıyla devamlı dergilerden de izliyorum. Sizler bambaşka bir ortam içerisindesiniz. Bunu size anlatmaya gerek yok ama ben paylaşayım istedim. Turing size bu yatırım yaparken kültür, sanat her şeyi veriyor. Ve galiba bunu biraz zorunlu da tutuyor ve de çok da iyi yapıyor. Yani bunun ileride çok faydasını göreceksiniz. Bunu tek başınıza ya da aile çevresi ya da bulunduğunuz üniversite ortamında elde edemediğiniz şeyleri görüyor, görüyorsunuz herhalde. Ve burada görmek tabii çok önemli. Sadece gelen kişilerin size öğüt vermesi, şöyle yaptık, böyle yaptık değil. Sizin onları görerek, değişik çevreleri tanıyarak, Nerelerde neler olmuş, ne bitiyor, kimler ne yapıyor, nereleri doğru, neresi yanlış bunu anlamanız açısından ben bunu gerçekten çok e, sevinçle karşılıyorum. ve Tekrar tekrar başta Sayın Bülent, Doktor Bülent Katkat onun şahsında olmak üzere bütün emeği geçenlere ben kutluyorum. Devamını da diliyorum. Yani ne zaman bizler başkaları elinden ne gelirse onlara yardım etmek zaten boynumuzun borcu olsun. Şimdi, onun dışında e, başta söyledim, hayata dair. Hayata dair derken tabii insanın kendi hayatı, ben burada hayatımın uzun, şimdi bazı şeyleri size paylaşacağım. Tabii bu paylaşım sırasında acaba doğru neleri yaptım, nelerden pişman oldum, acaba başarılı mıyım, değil miyim falan derken, bunu sizin değerlendirmenize bırakacağım. İnsanın kendi... E, hatalarını ya da başarılan çok iyi göremiyorsunuz, pek objektif davranamıyorsunuz. Şimdi ben e, ş- liseyi bitirdikten sonra, doğrusunu isterseniz üniversite, yani lisans eğitimine işte bir bilinçli başlamadım. E, o zamanlar olduğu gibi belki hala ailelerde aynı şey devam ediyordur. Türkiye'de ailenin çeşitli farklıları önce bir kere kendi branş e, mesleklerini devam ettirmelerini isterler. İşte ben hukukçuyum ama oğlum da hukukçu olsun ya da ben doktorum o da olsun ya da tam tersi olmasın. Ama ben bu işi çok zor Çevreden yakınlar şey Sen şöyle ol böyle ol. Pek de o zamanlar herhalde lisede okurken de buna bize bir hazırlık da yaptırmadılar şimdi olduğu gibi. Yani doğrusu bilinçsizdim. Ne o? ha şöyle bir şey Lisede edebiyat derslerini çok seviyordum. Ha, ben diyordum edebiyat nere olsa türkolojiye giderim. Kendi kafamdan öyleydi. Etraftan bir sürü şey söylediler. İşte başta o zaman e, kadınlar işte önemli bir şey vardı. Çok saygın ve iyi şey eczacı olmak. Evet, bir sürü kişi şey, aman eczacı ol falan. Bir kısım ya sen şeysin böyle bir bir ciddi, ciddi duruşunda sen siyasal bilgilere git orada diplomat ol Yani ne alakası bir kimisi ezacı diyor kimisi ben yine galiba kapının doğrusu biraz nasılsa gittim çok da büyük baskı görmedim yine ben türkolojiye girdim ilk yıl sonra Türkolojide okudum fakat tabii benim lisedeki gördüğüm işte edebiyat Türk edebiyatı falan. onlar tabii önce bana rav tabii eski yazı Farsça falan bunları öğrettiler. E doğrusu biraz yani bir şaşırdım falan ama ben yine edecektim. Sonra hatta lisedeki edebiyat öğretmenim de ama ne yapıyorsun ne olacaksın falan deyince bu sefer yine ben ertesi yıl Yine aynı şekilde Eczacı ol, yine bilmem ne falan derken, bu sefer birileri de bana dedi ki sen şeye gir en iyisi. O zaman biyoloji yoktu, botanik falan gir. Şimdi öyle bir şey var. İkinci yıl oradan evzacılığa ya da tıbba, doğrudan yatay geçiş yaparsın. Hep iyi dedik, onu da bildiğimden değil. Girdim. Yani bakın hep böyle şeyler. Yani hakikaten bilinçsiz ee, ve çevrenin et, baskısı demeyeyim ama etkisi. Orada da okuduktan sonra, ondan sonra zaman geçti. Ben olduğum yeri sevmeye Daha doğrusu alıştım galiba. Biraz da alışkanlıklarıma bağlıyım. Çok rahatlıkla böyle atılım, atlama yapamıyorum. Orada okudum. Ha, sonra o zamanlarda, okuduğum zamanlarda işte botanik, zooloji, biyolojiden çıkanın sadece öğretmen olma şansı vardı. Başka bir şey yapılamazdı. Fakat ilginç bir şeyler oldu. O devir, o tarihlerden sonra birdenbire biyoloji de ...çok önemli atılımlar yapılmaya başladı biliyorsunuz işte. Biyoteknoloji çıktı, genetik gen mühendisliği falan böyle derken... ...biraz da tesadüf galiba ben ona artık çok fazla bağlandım onlara. Böyle genetik mühendisliği ve e, hatta tabii benim benden yaşlı hocalarım... ...onlarla hiç ilgisi olmayandı. işte ben kendimce işte bu gen mühendisliği falan bir anlatma, seminer yapma şeyine düştüm, anlatım falan... Dinlediler ama hiç yani böyle içince hatta sonra kalktılar teşekkür hatta yarı ciddi yarı şaka böyle biraz alay eder gibi yani ne olacak şimdi siz kendinizde bir de mühendisülmanımı ekleyeceksiniz yani şimdi gel mühendisim olacaksınız diye biraz da alay ettiler e, haklı olarak çünkü hiç bilmedikleri bir şeydi sonra böyle giderken yani hakikaten benim yönüm değişti. Ve birden işte genetik bu genetik mühendisi ve Ama çok zorluk çektik. Yani ben ve benim kuşağımdaki o şey arkası. Çünkü hiç onunla bir hazırlığımız yoktu, bilgimiz yoktu. Ee, tabii biraz da zorunlu olarak hep yurt dışına gitmek zorunda kaldık. Uzun seneler orada bunları öğrenmek zorunda kaldık. Ve döndüğümüzde artık hakikaten yani ben tabii sizler... İçinizde bunlarla ilgili kişiler de vardır ama olmasanız bile sosyal bilimlerde olsun. Artık günümüzde bu kavramlar halk arasında yerleşti. Herkes bakıyorsunuz şimdi ben dizilerde diyor ki benim genetik yapım böyle diyor. Yani herkesin yapısı benim diyor genlerin değiştirilmiş falan. Yani halk arasında artık konuşma diline girdi ve çok büyük bir ilgi uyandırdı. Özellikle tabii tıp fakültülerde, sağlık bilimlerinde... Okuyan ya da e, kişiler varsa onlar artık farkındadırlar. Tıbbın ya da birçok başka sektörün e, temelini oluşturuyor. O olmazsa olmaz hale geldi. Zaten bugün de işte benim bulunduğum üniversitelerinde ben e, tıbbi genetik bölümündeyim. E, çok müthiş artık herkes ilgili e, bu konuda tahsil yapsın ya da olmasın. Herkes, her aile bile bunlarla ilgili, çocuğuyla ilgili vesaire böyle. Yani sözün kısası bu, benim böyle bir tesadüfen başlayıp sonra böyle uzun yıllar devam eden ve hâlâ da devam ettirmeye çalıştığım bir e, akademik e, yaşamım var. Şimdi e, buralarda acaba dönüp baktığım zaman e, ne yaptım, hatalar mı yaptım, yani yapmadım mı, ne başka neler yapabilirdim derken... E, Biraz da bakıyorum galiba yine hani aynı, biraz da genetik yapıma bağlı. Çok fazla böyle şeye bağlı bir insanım. Yani geleneklerle değil de alışılmışım dışına pek galiba çıkamıyorum. Onun için eğer bu tesadüfler olmasaydı ben mutlaka işte mezun olacaktım, öğretmenlik yapacaktım, ve hayatımı böyle geçirecektim. Onun için şunları öğrendim ama yaptım ya da yapamadım. Mesleğine yani insan tabi özel yaşamında olduğu gibi mesleğinin de sevmesinin şart olduğunu öğrendim. Eğer bir şey sevmiyorsanız ya da seviyorsanız onun bütün zorluklarına katlanıyorsunuz. Ee, size hoş olmayan taraflarda hoş gibi geliyor, onu zevkle yapıyorsunuz. Ya da ikinci bir şey tabi e, sevmek ama sevmenin yanında bir de o işe bir ...yeteneğinizin ya da eğilimizin yapı olarak, karakter olarak ona bir e, yapabilme yeteğiniz olması lazım. Ben örneği tabii tıp fakültesinden vereceğim, yani dok- hekimlerden vereceğim. Ben bakıyorum yani bütün mesleklerin kendine göre tabii çok zor tarafları var ama... ...ben yakın olduğu için söyleyeyim, mesela bir tıp insanı olmak, hekim olmak gerçekten çok zor bir şey. Neden zor? Herkesin yapısı buna uygun olmayabilir. Çünkü e, gittiğimiz zaman... Hastalar olarak gittiğimiz zaman hepimiz öyleyiz. Kendimiz ya da istiyoruz ki o anda sadece o hekim, o doktor bizi bizimle ilgilensin. Başka hiçbir şey olmasın. Bizim canımız çok önemli. Ama biz onun karşısında belki o gün gelmiş kırkıncı, ellinci hastayız. O böyle o özveriyi her zaman gösteremiyor, yorgun oluyor. Onun için herkesin hekim olma... E, Bir özelliği, karakterinde olmayabilir. Olmazsa da olur mu? Olur. Ama işte öylesine olur. Bu tabii ben tıp için veriyorum. Bu diğer tüm branşlar için aynı. Her şeyin, bir kere sevmek çok önemli. Yine bir başka şey, yaptım ya da yapamadım. Bunları öğrendim. Bunları ister öğüt diye kabul edin, ister etmeyin. Bir kere e, mesleğinizde, bir kere sevmeniz ya da yeteneğiniz var mı yok mu ona bakmanız lazım. E, pek yok. Yoksa da e, değiştiremiyorsanız da bu da her zaman çok kolay değil. Öyle seveceğiniz biraz yanal yollara sapmanız lazım. Yani biraz bir atılım yapmanız, biraz cesur olmanız lazım. E, çünkü bu yaşlarda e, pek cesaret gösteremezseniz, daha ileri yaşlarda insan daha böyle bir rahvete kapılıyor öyle götürüyorsunuz, mutlu olun, olmayın. İşte o hayat öyle akıp gidiyor. Hayatın başka zorlukları da karşınıza çıkıyor. Ee, bu, bu terim, çek şey doğru mu bilmiyorum. Biraz da hırslı olmak lazım. Yani hırs derken ama öyle o hırsınızı yerine getirirken başkalarını yıkıp yakmak, yani onlara zarar vereceği hırslar değil, kendinizi... Daha iyiye götürme hırsınız olması. Yani bir yerde kendi kendinizle yarış etmek. Ben biraz bunu da öğrendim. Yarış etmek derken insan kendisiyle nasıl yarış eder? Ee, daha iyiye yükselmek. Ama başkalarının omzuna basarak değil. Kendi kendini daha iyi yükseltmek, yüceltmek. Ee, bu bağlamda tabii bunu yaparken kendi kendinize bunu yapmanın da tek başına... ...yeterli olmadığını da öğrendim. Bildiğini, yeteneğini başkalarına da gösterebilmek lazım. Eğer gösteremiyorsanız, bu yeteneğinizde, yapınızda bu pek müsait değilse... ...o zaman bir bakıyorsunuz ki... ...hiçbir şey olmayanlar bazen... ...atlamış, gitmiş, nerelere gitmiş, bu sefer hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Üzülü, Pardon, üzülüyorsunuz, moraliniz bozuluyor. On için mümkün olduğu kadar yapınız pek cesur değilse de kendinizi zorlayın, olmaya çalışın. Bunları hep işte öğüt diye. Ben yani bunları kendi hayatımda ders aldım. Ama sizler bana hak verirsiniz ya da vermezsiniz. Hak verdiğinizi yapmaya çalışın. Yoksa öylese ya da olmaz deyip bırakabilirsiniz. Şimdi ben... Başka yani aslında söyleyebileceklerimi düşünüyorum. Başka neler var? Benim hayatımdaki yani şeyler, sizleri başka ne kadar ilgili? Ama derseniz mesleğiminle de anlatırım ama <gülüyor> habere konuşurum yani. O saatlerce konuşurum ama sizleri de çok ilgili, yani ilgili olursunuz, olmazsınız. Ama yine de ben söze devam ettireyim ama yani bu arada... Varsa sizlerden de böyle soru alırsak belki o soru soruyu açar. Ben aklıma gelen başka şeyleri de e, söylemiş olurum. E, ve soru sormanızla ya da soru sormanız dışında öneride bulunmanız, yorum yapmanız beni çok mutlu edecek. E, çünkü herkesin fikri diğerinden üstündür. Hepimiz birbirimizden bir şeyler öğreniriz. Ben yeni kuşaktan çok şey öğreniyorum. Ben bu Şimdi siz Z Z'siniz değil mi? Biz artık A kuşağı mıyız, B kuşağı mıyız? Bırakın X'i, Y'yi. Ama yani diyorum ki ah keşke şimdi o zaman hiç değilse Z olmasam bile X kuşağı olsaydım neler yapardım. Bir söz var hoşuma gidiyor. Gençler bilebilse, yaşlılar da yapabilse. Onun için e, ileride ahvahlamadan yapabildiğinizde cesur olun. Vallahi cesur. Ben cesur insanları çok severim. Cesur olmak lazım hayatta. Belki kendim o kadar cesur değilim, olmadım. Ama olun. Yani gayret edin, olun. Bildiğinizde, yapabildiğinizde çok iyi gösterin. Bire on katarak değil ama herkes sizi tanısın. Umuza e, ederim. Şimdi ben valla... E, şey derim, yani yorumlarınızı bekliyorum. Sizin görüşlerinizi alayım. Çok sevinirim. Dediğim gibi o zaman laf lafı da açacaktır zaten.
1: Hocam merhaba, Ela ben. Türk Alman Üniversitesi'nde moleküler biyoteknoloji birinci sınıf öğrencisiyim. Aa, aa,
0: aa, aa bak gördün mü? Evet, çok. Evet, ilk sözü alan çok, evet, buyur. Sorun. Ya
1: Ben ilk başta size saygılarımı sunmak istiyorum. E, Gerçekten hani büyüdüğümde siz olmak istiyorum gibi Aman bir akademide kalmak istiyorum. Ama benim, <gülüyor> benim
0: kusurlu taraflarımı, eksik taraflarımı almayın dediğim gibi. Cesur olun. Evet. Ee,
1: ben şey sormak istiyorum. Yorumunuzu merak ediyorum açıkçası. Hani bazı insanlar şey diyor işte akademi özellikle biyoloji için bunu çok söylüyorlar. İşte akademide kalmak istiyorsan e, yüksek ihtisasını git yurt dışında yap, gel sonra burada çalış falan filan. Siz Türkiye'yi ...akademide kalmak için, bir doktor ya da profesör olmak için yeterli buluyor musunuz eğitimini? Şimdi
0: branşlara göre değişiyor tabii. Ama şimdi moleküler biyoloji falan dediğimiz zaman... ...ben sürekli olarak, buralarda uzun sürede ama mutlaka oralara gidip... ...değişik teknolojileri görmek ve döndüğünüz zaman da... ...onlarla o ortaklıkları devam ettirmenizi kuvvetli öneririm. Ama tabi ben yabancı dil bilgisinden hiç söz etmedim bu tüm branşlar içinde. Artık biliyorsunuz tek yabancı dilde olmuyor. E, mutlaka yabancı dilini çok iyi, akıcı şekilde geliştirmeniz şart. Yani bu ileride her zaman insanın karşısına çıkıyor. E, herkesin başlangıçta yabancı dille eğitim veren bir liseden mezun olması mümkün değil. Ondan sonra da oldukça zor oluyor tabii daha ileri yaş geçti. Sonuçta yurt dışında bulunmanın, öyle akademik çevrede bulunmanın bu ya- de oluyor. Ama şu var, Türkiye'de de şu anda siz madem moleküler e, biyoloji için konuştunuz, Türkiye'de bu halde bir hayli gelişti. Yani bana bunu bir on sene önce söyleseydiniz, vay burada ne yapacağız, iş bulamayacağız. Önce bir kere bir gitti ama şimdi gerçekten öyle değil. Çünkü e, bütün sektörler yani... İş çevreleri falan da bunun farkına vardı. Bu şekilde böyle eski teknolojiyi, oradan know-how'ı böyle alıp da onların, onlar şimdi verdikleri zaman bize bunun en eski, o kendi hiç kullanılmadıkları know-how'ları veriyorlar. Yani açıkçası. Onun için hiç ilerlemeye bırakın yurt dışıyla yarış etmek. Türkiye'de de bir şey yapamıyorsunuz. Ama akademisyen olarak doğrusu, Aralarda gidip ilişki kurmaz. Zaten şimdi ilişki kurmak biliyorsunuz çok kolay. İnternet üzerinden bir kere bilgiye ulaşmak çok kolay. Onun için o ilişki illa oraya gitmeyi... Ondan sonra o devam ediyor zaten. Onlar sizi arıyorlar. Bilgiye ulaşmak derken siz aklıma geldi de söyleyeyim. Şimdi aslında tabii akademisyenlerde bilgiye ulaşmak son derece kolay biliyorsunuz. Ama tabii bu bağlamda da iyi bir şeyler... ...ortaya çıkarmak çok zor. Çünkü herkes bu bilgiye sahip. Onun için yapılmayanı bulmak falan bir hayli zor. Ama sizin sorunuza girirse öneririm. Gidip orada kalın değil. Bu bil- beyin gücümüz oraya gitmesin tabii ama... ...en azından oradan bir şeyler alıp getirin. Evet.
2: Merhabalar. Teşekkür evet. ederim öncelikle konuşmanız için. Ben Merve Tuğba Nur Kuşçu. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisiyim.
0: Siz bayağı evet ilerisiniz.
2: Evet. <gülüyor> Estağfurullah. Bundan sonra da ileriki yaşamımda genetik düşünüyorum. Onkogenetik yaklaşımlar, immunogenetik yaklaşımlar, personalize medicine benim temel ilgi alanlarımı oluşturuyor. O yüzden büyük bir ilgiyle dinledim. Teşekkür ederim. Türkiye'de diyeyim, genetik, yani genetik kavramının yeni yeni duyulmaya başladığı zamanlardan beri bu işin içindesiniz. Aslında arkadaşım birazcık yakın sorular sordu bana diyeyim. Bu süreçte... Işte Bizim bilim camiamızın adaptasyon nasıl oldu? Hızlı evolve yani, adapte olabildi mi? Ya da hani son 10 senede büyük atılımlar gerçekleştiğini söylüyorsunuz. Bundan bir 10 yıl sonra Amerika'daki ya da çok daha farklı ülkelerdeki büyük bilim üreten kurumların seviyesine ulaşmamız mümkün mü? Yani Almanya'da mesela mRNA, mRNA teknolojisi aslında onkogenetik çalışmalar için kullanılıyorken hali hazırda Sonrasında COVID için aşıda, aşıya entegre edildi. Böyle bir teknolojiye bizim şu an için ulaşmamız söz konusu mu? Çünkü gerçekten çok fazla öğrenci gidip gelmeyi, hatta gidip gelmemeyi
0: düşünüyor yani yurt dışına. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi oralara ulaşmak derken onlar da daha ileriye ulaşmaya çabalıyorlar. Yani onlar da durmuyor tabii. Yani onlar dursa ulaşmak ama... yani onun için yani illa onlara ulaştırtı bir şey de biz kendi kendimizi yani ülke olarak bilim adamları olarak kendimize mümkün olduğu kadar daha ilerletmeye bakacağız. Yoksa Amerika'da da bu sefer daha ileri aklımıza gelmeyen şeyler oluyor ya da Almanya'da. Ama şuraya söylüyorum siz de tıp adamı olarak da şunu iyi vurguladınız. Aslında bu mRNA aşısı yapılırken aşı yapılsın diye bir şey yoktu. Ama bir bilimsel çalışmanın sonuçlarının nasıl gerekli olduğu zaman e, uygulanabildiğinin çok iyi bir şeyidir. Çünkü daha eski yıllarda temel bilimler böyle tıp gibi başka uygulamalı bilimler tarafından pek e, ikinci plana atılırdı. Göz ardı edilirdi. Aa, ne olacak temel bilim falan ama şimdi onlar da farkında. Aman moleküler tıp diyorlar. Çünkü biliyorlar ki elde edilen bilgiler mutlaka bir yerde ve çok hızlı biçimde böyle sektörlere uygulanabiliyor. Ama yani sorunuzun başına gelecek olursak, illa biz Amerika'daki gibi olacağız diye bir iddia ile ortaya çıkmak yerine, kendimize mümkün olduğu kadar onlara paralel ayak uydurmaya çalış Durmamak yani, hızlı gitmek. Yani benim şeyim o. Tamam, tamam Teşekkür
2: ederim. Teşekkür ederim.
0: Siz hangi üniversitedeyim dediniz? Marmara Üniversitesi. Marmara Üniversitesi Şey Türkçe tıp ya da İngilizce, İngilizce. tıp? Türkçe İngilizce. Türkçe yok zaten
2: bizim okulda. Sadece İngilizce. Sadece yani.
0: İngilizce tıp. Peki. Evet, teşekkür teşekkür Tekrardan.
2: Hocam merhabalar. Hoş geldiniz. Ben de Marmara Tıp öğrencisiyim. Üçüncü sınıf Buse Tuncel. Teşekkür ederiz sunuğunuz için. Bir fikir olarak da istemiştiniz konuşmanın açısını. Tabii. Bizim yaşlarımıza geri dönecek olsaydınız... Neyi daha fazla yapmakta fayda görürdünüz? Bizlere taksiyeleriniz neler olur bu yaşta? Şunun üstüne daha fazla eğilmeliyim demiş olabileceğiniz. Bunu sormak istedim. Teşekkürler.
0: Ama şimdi ben sorunuzu cevaplamadan önce şöyle. Neyin üzerine eğilmeniz derken hangi anlamda soruyorsunuz yani?
2: Akademik anlamda.
0: Peki. Ee, üzerinde eğileceğim konu olarak falan mı soruyorsunuz? Yoksa nasıl davranayım mı? Onun hangisini hangisine? <gülüyor> Yine ben size ikinci soru soruyorum.
2: Hep akademik kariyerden sorular geldi aslında yurt dışına gidip master yapmak gibi evet. geri dönmek. Evet. Dile mi önermeliyiz? Ülkeyi kalkındırmak adına geri gidip bir şeyler öğrenip geri dönmeliyiz. Yeni bir girişimlerde mi bulunmalıyız? Akademisyenlikten memnun musunuz? E, şi,
0: t- teşekkür ederim. Ben bir kere ederim. Bay, son şeyinizi söyleyeyim. Akademisyenlikten çok memnunum. Yani başka bir şey herhalde ben olamazdım. Ama bu... E, ...tesadüflerim verdiği, benim seçtiğim branşın bu şekilde gelişmiş olması da etkili olmuş olabilir ama ben memnunum. E, daha başka bir, yani böyle özel bir şeye gidip ya da kendimi şeycik... ...yani yapım itibariyle akademisyen olmaktan ben memnunum. Yani bu benim e, şeyime bağlı, yapıma bağlı bir şey. E, yurt dışına gidip, zaten arkadaşlarınıza söyledim, öneriyorum... Yani niye öneriyorum? Başka bir çevre, yani değişik çevreyle beraber olmanız, onların görüşlerine bakmanız da. Beyin göçü, yani tabii üzülüyoruz, oluyor gidiliyor. Keşke yani ülkemizin koşullarını mutlaka buna göre değiştirip o beyin göçünü engelleyebilmemiz lazım. Bu kadar iyi yetişiyor. Yani ben üniversitelerde görüyorum, hangi üniversite olursa olsun mümkün olduğu kadar iyi yetiştirmeye çalışıyor. Çok iyi bilgi donanımına sahip oluyorsunuz. Ama gidip bunları oradaki, keşke ülkemize büyük bir zarar. Şimdi ben bunu nereden biliyorum? Mesela benim öğrencilerim oldu. Gerek Erasmus'la, işte bitirdikten sonra da gittiler yurt dışında, iş aradılar ya da oralarda sınavlara girdiler. Ve hepsinin ortak dönüp bize geldiği vakit biz teşekkür ediyoruz. Bu sadece benim şahsıma değil, bütün şey Bizi teorik olarak son derece donanımlı yetiştirmişsiniz. Ama bizim çevreyle yani bu bilim çevresiyle ilişkimiz olmadığı için uygulama açısından ya da böyle aktif o hayata katılma açısından tecrübesizmişiz. Şey. Yani uygulama belli bir ortak. yoksa teorik olarak diğer ülkelerle birden gelenlerle sınava girdiğimizde mülakatlara girdiğimizde, çok teşekkür ettiler, inanamadılar siz bu kadar bilgiyi nereden kazandınız diye. Erasmus öğrencileri bile bunu dönüşte bize söylediler. Yani o bakımdan çok iyi donanımlı yetişiyorsunuz. Ama yurt dışına gitmek, bunu geliştirmek daha sonra size çok çeşitlilik sağlıyor o bakımdan. Konu olarak, şimdi tabii belki son yıllarda eğildiğim konunun şeyi de etkisi var. Tıp, tıp da çok önemli tıpta zaten biraz önce söylediğim artık herkes onunla ilgili ne bilim şey çocuğu SMA hastası oluyor bu zaten öğreniyor nasıl aman ben gen tedavisi nasıl yaptırırım diyor ve yani hekimleri tıpçıları da zorluyorlar ya da işte genetik danışmanlık var akraba evlilikleri üzerinde duruyorlar falan ee, Tıp da hakikaten çok önemli bir şey var. Tıp artık buna dayalı oldu. Tabi diğer sektörler de mutlaka öyle. Mesela eczacılık ilaç sektörü. Eczacılıkla ee, ilgisi olan var mı biliyorum. Bir kere çok özel bir eczacılık alanı gelişti. Kişiselleştirilmiş eczacılık. Yani kişiye özgü e, ilaç geliştirmek. Ee, bu bir sürü ilaçlar var biliyorsunuz. Yani birçok ilaç. Alırsınız, kimisi der ki ay bana çok iyi geldi. Öbürü der ki ay bana çok dokundu, işte tansiyonum yükseldi falan. Bu o kişinin işte yapısına bağlı, genlerinin yapısına bağlı. Şimdi en yeni yönelim bu. Bizim Türkiye'de de bu işte biraz projeler oluşturuluyor. Ee, kişilerin tabii kişi derken tek kişinin değil, belli grupların genetik yapılarına bakarak Onların o ilaca karşı verdikleri tepkileri ve ona göre ilaç geliştirmek bu önemli bir alan. Tabii onun dışında birçok işte ilaç endüstrisinde, sal- madencilikte vesaire gerçekten büyük önem kazandı. Buna göre biraz çeşitlenmek lazım. Yoksa teorik temel bilgileriniz çok iyi ama ondan sonra biraz kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Güler
2: Hanım hoş geldiniz. Hoş ben oldu. Ensar İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 3. sınıf öğrencisiyim. Benim sorum birazcık sizin Turing maceranızla alakalı, evet. yani kurumla nasıl tanıştınız diye evet. sormak istiyorum çünkü hani doktorlar birazcık da hukukçular da böyle kapalı bir camiada yaşıyorlar. Yani Turing'de turizmle ilgilenen evet. bir kurum aslında. Evet. Hani nasıl Turing'de tanıştınız ve turizmle olan ilginiz nasıl gerçekleşti?
0: Onu tamam. soracak. Şimdi şöyle ben e, Turing'i yani. Nasılsettim? Şey yurt dışından en ilginç bir şey, yurt dışından gelen misafirlerim vardı. İşte onları İstanbul'u gezdiriyordum. Ee, ve o zamanlarda yeni yapılmış işte bu Yıldız Parkı, işte o köşkler vesaire oralara götürdüm. Çamlıca'ya götürdüm. Yani doğrusunu isterseniz tabii bu bir, bir şey e, olmaması. Ben o zamana kadar bilmiyordum oralara gitmemiştim. Yani böyle e, ve onlar o kadar büyük bir hayranlık gösterdiler ki, onlar hiç beklemedikleri bir şeyle karşılaştılar. Nasıl öyle? Orada dedim ki, yani ne oluyor bu nedir işte? Turing'i falan o şekilde bir, bir kere basından takip etmeye başladım. Ve e, Turing'le bir şekilde bir şekilde tesadüf herhalde öyle bir yerde rağmen Çelik Çelik Bey'le karşılaştım bu... E, çerimlerinde o şekilde bir tanışma oldu ve Turing'in işte o zamanlar aynı bu şekilde olduğu gibi konserler yaparlardı ee, şeyde konserlere gidip yapıyordu. ve e, bu şekilde ahbaplık yani o Turing'de çalışan diğer kişilerle işte sizi üye yapalım falan nice bir üyelik olarak başladı ama ondan sonra gerçekten e, hep biraz önce de vurgulamaya çalıştığım gibi yani ben e, Turing'de hakikaten çok ufkum gelişti sizin dediğiniz gibi tıpta, işte hukukta, her, hepimiz kendi çevremiz içindeyiz. Belirli e, alanlarında ilginç, deneyimli kişilerle zaman zaman tanışıyorsunuz ama bu kadar değişik bir yelpazede ve hepsi alanlarında çok iyi gelişmiş, çok donanımlı, çok kibar beyefendi ve hanımefendiler gördüm ve çok hoşuma gitti. Yani dedim ki Turing'de bulunmak gerçekten bana çok şey kazandırıyor. Yani kendi şeyimin dışında. Bunun için e, sürekli ...buraya devam ettim. Devam edince de tabii insanlar birbirimizi daha iyi tanımaya başlıyoruz. E, bu şekilde. Bu, ve bu şeyim yani duyduğum bu onur ya da bu ilgi... ...halen biraz önce de vurguladığım gibi devam ediyor. Yani bu sadece turizmle olan ilgi açısından değil... ...kurumun öncülük yapması, e, mutlaka yapılması gerek, o zamana kadar düşünmeyen şeyleri görmesi... ...ve bugün de yaptığı gibi. Yani o çok önemli bir şey. Diğerde bir sürü STKC toplum kuruluşu var. Yapıyorlar. Herkes kendi çapında bir şeyler yapıyor ama Turing öncülük yapıyor. Umarım bu öncülükleri aklımızda başka şeylerde de devam edecektir. Yani çok hoşuma gidiyor. Yani sadece turizm falan değildi. Yani kültür yatırımı yapıyor. Sizleri benden çok iyi biliyorsunuz. Kültür turları yapıyorsunuz usta. Yani biz İstanbul'lu olarak İstanbulları, İstanbul'u sonradan tanımaya başladık, Siz şimdiden tanıyorsunuz ve buralara haftada en az 2-3 gün çok değişik çevrelerden kişiler geliyor. Değil mi size e, anlatıyorlar. Piş, o zamanlar mesela bugün e, bir tatlı şeyle başladınız değil mi? Ne güzel. Ben de bilmiyordum. Açtım baktım neymiş? Yulaç. Yani güllaç onun yanında para onun yanında işte bilmem eski eser arkeoloji e bunları insanın ne tek başına ne de bulunduğu çevrede hayatı boyunca öğrenemeyeceği şeyler öğreniyor. Yani Turing'i bunun için çok takdir ediyorum ve böyle bir kurumda üye olmaktan son derece mutluyum. Siz umarım daha da geniş çevrelere yayacaksınız yani bu birikiminizi tanıtım açısı yoksa bir yerde bizler birbirimizi tanıyorduk işte belli bir çevre aynı yaş grubu yaşlanıyor gidiyor kendi içinde hani kendimiz söylüyorduk kendimiz dinliyorduk ama şimdi öyle değil onun için çok iyi bunu birkaç kez vurguluyorum yani hiç de vurgulamaktan bıkmayacağım tekrar tekrar teşekkürler ve kutlarım evet.
2: Hocam merhaba. Konuşmanız için teşekkür ederiz. Ben Zeynep Öztürk, Cerrahpaşa İngilizce Tıp Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisiyim. Ne
0: çok maşallah. Kalkanlar ne kadar değil. E, ama hatta en cesur olanlar onlar mı? Onlar hemen kalkıyor. De, buyurun bekliyorum. Hocam
2: akademiyi seçmeye nasıl karar verdiniz? Ne? Akademi. Akademisyen olarak devam etmeye ne zaman ve nasıl karar verdiniz acaba?
0: Ee, daha yani lisans öğretimini yaparken çünkü baktım ki yani ben e, ha, öğretmenlik şeyde, ben yani öğretmenlik, diyeceksiniz ki akademisyenlik öğretmenlik değil mi? Ama sadece öğretmenlik kısmı değil, araştırma yapma kısmını çok sevdiğim için akademisyen olmaya karar verdim. Ve dediğim gibi yapım da, yani benim e, karakterim, yapım da öyle olmaya daha uygundu. Bilmiyorum yani bunu zaten insan, e, üniversitede başlangıçta belki anlayamıyorsunuz ilk girerken, dediğim gibi belki sizler kendi doğrudan böyle bilinçli mi girdiniz? Yani etkisi oldu mu ailenizin bilmiyorum ama ilk başlarda çok olmuyor o yaşlarda. Daha dur bakayım bir üniversiteye gireyim ama üniversitede hele böyle ilerleyince falan ben onun o kararı o zaman verdimdi zaten. Ben başka bir şey yapamam dedim. Siz ne de mesela siz ne düşünüyorsunuz şimdi? Siz bana söyleyin. Evet. Yani işte uygun olmak, uygun olmayı da yani insan herkese uygun olmak, tarif etmek de zor. Ne demek uygun yapısına, ee, karakterine, sevme, sevme içine, ha, evet. Yani işte o karakterine, beynine, kalbine onu anlıyorsunuz zaten. Oradan sonra da zaten pek etki altında da kalmıyorsunuz. Ha, ya da şöyle girdiniz tesadüfen oldu ama baktınız benim size önerim, ee, o zaman seveceğiniz bir şeylere bir yan, bir yerlerden bir şey açmaya çalışın. Çünkü sevmezseniz de zorla yaparsınız. Ama işte para kazanırsınız, aile olur bilmem, o öyle gider. Yaşar mısınız? Yaşar ama öyle bir tavsuzdunuz. Onun için onu da sevmiyorsanız biraz ona mutlaka mesleğinizde, her mesleğin biraz seveceğiniz bir yan tarafı vardır. Oraya kaydırın ama siz diyorsunuz ki akademisyen olacağım. Ona hissettim. Siz de hissettiniz herhalde. E tamam başka bir şey yok. Bülent hocam dediği gibi buradan hissediyor insan. Evet.
2: Teşekkür ederim.
1: Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi birinci sınıf öğrencisiyim. Ali Furkan Gökdemir ismi. Ee, özellikle şu son zamanlarda gelişen bir teknoloji var. işte rekombinat DNA'lar olsun veya işte... E- ne diyelim mesela antibiyotiklere karşı daha alternatif ilaç sistemleri var. Mesela işte kuvarum sensinlik dediğimiz işte aralarındaki iletişimi kesmeye yönelik. Hı hı. Ve sizin fikrinizi merak ediyorum. Gelecekte acaba antibiyotikler yavaş yavaş piyasadan kalkacak mı? veya işte bunlar yeni bu alternatif sistemler biraz daha gelişecek mi? Ne diyorsunuz?
0: E, sanıyorum. Bunun tabii iki nedeni var. Bir kere bunlardan bir tanesi sizin dediğiniz gibi işte ilişkiyi kesme, bu kuvarum sensinlik falan bunları. Bu işin bilimsel tabi bir kere bu değişecek. İkincisi, tabi biraz şey zorunlu olacak. Çünkü biliyorsunuz artık antibiyotiklere karşı bu şeyler, bakteriler falan son derece direnç kazanmaya başladı. Hiç durmadan da devamlı bilinen tek şey antibiyotik vermek biliyorsunuz. Ve insanlar bilinçli bilinçsiz, bu her yerde var, onu kullanıyor. Onun için çok kısa sürede antibiyotiklere karşı antibiyotiklerin etkisi kalmıyor. Onun için zorunlu olacak yani iki açıdan. Hem teknolojinin gelişmesi hem de zorunlu olarak. E Bunu engellemek mümkün değil. Yani doktorlarımız da ilk hakkında geldi. Çünkü başka şey yok şu anda. En kolayı antibiyotikleri. Hatta biliyorsunuz hepimiz yani bir şey ateşiniz çıkıyor. Ne kültür yapıyor, ne acaba nedir falan. Ha diyor, ben bunu sever, bu iyi gelir diyor. Orada prospektüsünde de öyle yazıyor. İşte idrar yolları ise ona göre veriyor, boğaz ise ona göre veriyor. Allah o, o, Allah, insanlar da bazen bilinçsiz de oluyorlar. Şimdi galiba son yıllarda biraz antibiyotikleri şeye bağladılar, e, reçetesiz pek vermiyorlar ama yani yine ne yapıyor yapıyor, o işin tehlikesi Yani o bakımdan da biraz zorunlu da olacak, e, bence de öyle.
1: E, hocam merhaba, ben Fenerbahçe Üniversitesi'nde siyaset, bilimi ve uluslararası ilişkiler okuyorum. Adım Nursena. E, ben arkadaşlarımdan biraz daha farklı bir soru sormak istiyorum. E, hem yurt dışında hem de e, Türkiye'de edindiğiniz tecrübelere göre kadın olarak e, çekmiş olduğunuz bir zorluk var mıdır? Ve bize verebileceğiniz bir tavsiye var mıdır bu konu hakkında? Ben bunu sormak istemiştim. Teşekkür ederim. Şimdi ben, e-
0: Açıkçası belki yani bulunduğum çevrenin de bunda etkisi oldu. Ee, şöyle bir şey oldu bir de şunu söyleyeyim. Lisedeyken ben e, kız ve erkek öğrencilerin birlikte olduğu bir lisede okudum. Şimdi tabii bütün liselerin hepsi öyle ama benim okuduğum yıllarda e, bunların sayısı çok azdı. Yani kız lisesi, erkek lisesi büyük bir ayrım vardı. Ve bunun ben kız ve erkek birlikte okumanın, yani 11-12 yaşlarında çok büyük yararını gördüm, sosyal açıdan çok yararını gördüm. Ee, yani kadın ve erkek farkı olmaksızı arkadaş olarak birlikte büyümeyi yaşadım. Bu bana bir tesadüf belki çok faydası oldu. Onun dışında daha sonra da bulunduğum çevrenin de etkisi olabilir. Bulunduğum yerdeki insanların da kadın olarak herhangi bir zorlukla karşılaşmadım. <gülüyor> Turing de dahil olmak üzere pek çok yerde, ben artık onları saymıyorum, bölüm başkanlıkları, senato üyelikleri, merkez müdürlükleri yaptım. Yani e, kadın olduğum için bunun e, ne, ne pozitif ne ne negatif, yani aynı şeylerle e, yarışa girdim demiyorum. Ben ona beni layık gördüler, oldum. Onun için ben bulunduğum çevrede olmadım. Ama. Yurt dışında da zaten sadece şey laboratuvarların yani araştırma laboratuvarında çalıştım. Onların geldiği şey, onların çevresine göre yani Kadın ya da erkek olma fark etmiyordu. Türk olduğum için onların alışık olmadıkları bir kültürdü. Yani biraz hep öğrenmek istediler. Hatta ilginç bir şey neredenleri dedi aklıma geldi. Bilmiyorlardı, tanımıyorlardı. Siz İstanbul'da şey, nasıl ısınıyorsunuz? işte bilmem ne yani ısın böyle bizi öyle bir onlar da aslında ya yani bizden daha bizim gibi biz birçok şey bir lisede lafı açıyordu gene laf her şeyi öğreniriz bütün ülkelerin nesi yapar ne olduğu da onlar farkında değiller kendi ülkelerinde şey diyorlar böyle bilmiyorlardı. Aa sen işte böyle kıyafet böyle bunu dolaşıyorsunuz kendi ülkende falan diyorlardı. Oralarda kadın erkek olarak değil ama yani farklı bir kültürden olmanın şeyini gördüm ama Türkiye'de belki şansımdı ama ben hakikaten yani bir negatif bir şeyini görmedim. Dediğim gibi her yerde de işte varsa o yeteneğin varsa ya da liyakatın varsa oraları yaptım doğrusu. Yani bundan sonra da herhalde zannetmiyorum yani hele üniversite mezunu yani böyle bir şey zaten kendinize de yaptırmayın zaten. Öyle yapmaya kalkam varsa da kadın ve erkek diye bir şey olmasın. Hani teşekkür ederim. Bak nereden nereye böyle soruldu güzel bir şey değişik. Tamam. Merhaba. Ha,
2: ben, Öncelikle hoş geldiniz. Hoş ee, ben Melek Ramzengin. Ben Hocalı Üniversitesi'nin Endüstri Mühendisliği okuyorum. Benim sormak istediğim sizin Turing deneyiminiz adına. E, Turing'de ilk ve tek kadın başkan olmak nasıl bir histi? O deneyinizden sonra hayatınızda ne değişiklikler olduğu ya da neyi daha çok önemsediniz? Ben bunu merak ettim.
0: Şimdi bir kere çok onur duydum tabii yani. Bir kere şöyle, kadın olmaktan, yani Turing'de yönetim kurulu başkanlığı yapmış olmaktan onur duydum. Bu yani hakikaten çok e, elit, çok kaliteli bir çevrenin oluşturduğu yani, yani öyle herhangi bir yerde başkanlık yapmak ya da üyelik yapmak gibi değil. Onlarla beraber olmak, onlar arasında yani söz sahibi olmak, bu çok güzel bir şey. Yani ama işte diyorum yani yine kadın olarak düşünmedim. Çevrem de bana bunu hissettirmedi. Tabii çok birbirimize bana saygılıydı. Biz hepimiz birbirimize saygılıydık yani. Sizler teşekkür ediyorum yani tek kadın olmanın belki, işte. Bundan sonra inşallah daha çoğalsın. Ne diyelim yönetim kurulundan başlatarak. Başlatın yani. Bak bu kadar çok istiyor. <gülüyor> Böyle olmasın. ileride daha bir genç hanımlar da orada fotoğraflarını görelim inşallah. Ömrümüz etsin. Bülent sizlere düşüyor bu o zaman. Yani ama kadın ya da erkek olsun burada olmak çok onurlu. Yani onu söyleyebilirim tekrar tekrar. İnşallah sizler ileride bu ilişkinizi devam ettirin. Burayı tanıtımını yapın. Buranın ne kadar kaliteli, üstün, elit bir gruptan oluşan ama o kadar da dışarıya açık bir kurum olduğunu. Zaten bu her STK'da olan bir şey değil yani. Onun için önemli. Evet. Teşekkür ederim.
2: E, merhabalar. Öncelikle sohbetiniz için çok teşekkür ederim. E, benim de sorum yine arkadaşlarımınki gibi Turing'le alakalı olacaktı. Turing'de evet. e, geçirmiş olduğunuz iki, e, bu arada öncelikle kendimi tanıtayım, umut, umut çıkmaz ben. İstanbul Üniversitesi Çin Dili Edebiyatı 3. sınıf öğrencisiyim. E, sorum arkadaşlarım gibi ile alakalı olacaktı. Turing'de geçirmiş olduğunuz iki yıllık yönetim kurulu başkanlığı sürecinizde e, kendinize edildiğiniz bir, kuruma dair bir fikir var mıydı? Yani şey anlamında soruyorum, bir değiştirmek, geliştirmek ya da farklılaştırmak istediğiniz bir nokta oldu mu? Ya da bu dönemdeki çalışmalarınız ne üzerine oldu? Ya da neler hayal ettiğiniz kuruma dair? Onu merak etmiştim. İlerisine dair daha doğrusu. Ya da bugünlere geleceğin ya da bu şekilde bir değişim olacağını düşünmüş müydünüz ya da planlamış mıydınız siz de?
0: Şimdi ben yani planlama derken tabii o dönemdeki şeyde o zamanki görüş daha çok dediğim gibi turizm ağırlıklı yani işte yeni mümkün olduğu kadar İstanbul için ve dışında bu şekilde o zamana kadar bir yerde atıl kalmış pek tanınmayan ama kültürel mirasımız açısından çok önemli olan yerleri kazandırmak. Yani bunun için yapılan yatırımların çok büyük ölçüde buna dayanıyordu. ama. Yani e, o zamanlar ben yine de e, şeyi düşündüm doğrusu ve bunu belki de sohbet arası mı? orada. Yani gençleştirmenin çok önemli olduğunu. Yani bunların e, tabii gençleştirme olunca bir yerde geliyor, bugüne kadar dayanıyor. Mutlaka kurumun kendi içinde kapalı olmaması. Yani e, çünkü benim çevremde olanlar da yani hepimiz birlikte e, belli bir yaşın üstünde Artık zaten Turing'i iyi tanıyan insanlardı ama Turing'in tanıtımının daha iyi yapılması. Yani sadece yaptığı köşkleri falan gidip gezmek değil ama yani o bakımdan geliştirmesini onu düşündüm. Planlama derken tabii her devirde belli bir yönetim grubu oluyor. Onların yaptığı plan doğrultusunda işte yıllık ya da iki yılda bir yapılan genel kurullarda da bunlar onaylandığı sürece bunlar devam ediyor. O zamanki görüş biraz daha bir kapalı görüştü ama işte hep aynı şeye dönüp geliyoruz. Benim düşüncem, yani planlamak değil tabii ama düşüncemin daha sonra bu son senelerde gerçekleşmiş olmasından çok mutluyum. Çok doğruya bir gidiş bu. Ben tabii böyle kalabalık bir grup olarak beni izlediğiniz için ben çok çok teşekkür ediyorum. Ama dediğim gibi öğüt vermeye gelmemiştim ama arada belki öğüt kabul edeceğiniz şeyler olduysa siz yine doğru bir yani benim psikologlemde doğru bulduklarınızı yapın ama onaylamadıklarınızı da kendi yapınıza uygun olarak hepinizin yolu açık olsun hepinize başarılar hem meslek hayatınızda hem özel hayatınızda yaşamınızda şansınız bol olsun